0: Papotec. Episódio 92 de 4 do 7 de 2008. Seduzido pela maçã. Olá. Olá, Vinícius. Tudo bem, João? Boa noite. Boa noite. Não, não. Bom dia.
1: Verdade, né? De novo, João. Viu? Voltamos a gravar à meia-noite.
0: Eu acho que a gente tá voltando aos bons tempos do Papo Tec, né? Porque nós gravávamos meia-noite, uma da manhã, três da manhã. Esse negócio de gravar cedo aí... Não... Eu não tinha sono, né, João? É, você tem sono Aureus antes. os tempos. É.
1: João, essa semana foi... Você vai dizer <risos> que, que ela isso? promete? Olha, o Papo Tec de hoje promete. Olha, <risos> <ela> promete. <risos> se depender da minha pauta aqui... Não, se depender da semana que tudo que era impossível aconteceu... A Ingrid Bittencourt foi solta, <risos> eu vi a internet parou, viu? Hoje a internet parou, ontem, ainda tá parada, nada.
0: ontem. Eu, é, não, ontem. viu? Você viu esse negócio da telefônica aí? Caraca! O tio tu... Alceu me ligou no meio da tarde, Vinão, hum. perguntando, viu sua internet aí tá funcionando? Eu já pensei que era o PFZ, né? Aí eu, já falei, eu falei... Já achou Merlin, achou Merlin. Tá normal, né? Tá anda lerdo, mas tá normal, né? Ele falou, não... Eu, eu tô aqui no trabalho, tio, o seu trabalho em São Paulo, acho que é Santana no Parnaíba, né? Não Ele falou, Paulo. não, não tá funcionando. Aí que deu aquele negócio, eu falei, nossa, minha esposa ligou aqui agora também perguntando se tava funcionando, porque em Campinas não tá funcionando. Aí que eu vi aí na Folha de São Paulo, ah, fui entrar na Folha, vi, não, não funcionava também tá a Folha. Eu falei, pô, a Folha tá fora do ar, né? Aí eu vi, ah, no IDG, não. E uhum. Speed da Telefônica tava com um pane, eles não sabiam o que eram, não tinha ideia de quanto tempo ia levar para resolver e que era um problema que estava comprometendo todo o governo do estado de São Paulo aí, tudo quanto é coisa pública não funcionava. Aí depois parece que usuário comercial e residencial e aí o negócio descambou pro estado inteiro, Vinícius. É, porque na verdade
1: com um problema com a telefônica, só que a telefônica tem um contrato com essa tal de Prodesp, que eu nunca tinha escutado falar. O é
0: processamento de dados do estado de São Paulo. É. Nunca ouviu falar?
1: Nunca tinha escutado falar
0: sobre. Você Descobriu também nunca agora. tinha ouvido falar do Bozo? Você viu que o Bozo morreu? Ah, Faz tempo isso, né? O ator que fazia o Bozo, não o brasileiro, né? O americano, o... É. ele morreu ontem. Tá vendo? Olha que semana. Olha. Semana fantástica.
1: Então, essa empresa aí, não sei, órgão, ele tem o controle do Detran, da polícia, do Poupa Tempo, tudo uhum. isso. E a, eles tinham um contrato com a Telefônica que previa que não podia sair do ar. Não, em era. nenhum momento. De 2005 a 2010. E estão calculando aí a multa para ver o quanto que a Telefônica vai ter que pagar. Porque... Na verdade não acabou ainda, até então não voltou a internet.
0: Não, não, voltou. 10 horas de ontem, 80% já tá restabelecido pelo que eu li no... Acho que no IDG. Nossa, hoje durante o dia inteiro todo mundo tem Não, não, que não tem ontem speed... vi, não é meia-noite, já ah, passou. Ah, verdade. Viu, ontem, deixa... Presta atenção aqui. Tá. Hum. Hoje é dia 4, ontem foi dia 3. <risos> tá bom. O dia de ontem acabou meia-noite. <risos> ah, tá, Entendeu? tá, 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 tá. <risos> é muita informação. Ele tá com problema de fuso horário. Viu? de podcast. Ó, oh, Vinícius... 10 horas voltou? Então, 10 mundo... horas dizia que 80% do serviço estava funcionando, mas a telefônica não disse o que foi a pane e tá escondendo o que aconteceu. Tem um problema técnico. Com certeza um caminhão passou e levou o cabo. Ah, não. Um cabo aí para o estado inteiro. Às
1: um oh. vezes foi um rato, né? Porque você é. sabe que tem tinha uma época que a fibra ótica vinha com um gel hum. que, se não me engano, era doce. <risos>
0: Peraí, deixa eu adivinhar. Vinha com gel, o rato queria escovar os dentes e ia lá, tirava o gel na fibra <risos> ótica. <risos> eu não queria escovar o dente,
1: mas tinha, acho que era doce hum. e o rato gostava daquilo, comia, <risos> comia fibra. Ah, é? Sabia? Tinha, tem, existe até uma fibra específica que é contra roedores.
0: Hum, Certeza bom, que eles sabia.
1: usaram uma dessa, né, João? Puxa vida. Olha,
0: Papoteca é tão cultural. É uma pena. <risos> Mas é, uh, você, viu, cê, cê viu o procon disse que os usuários que se sentirem prejudicados, eles podem isso entrar é, todos? com <risos> É que você não sabe se você vai ter saco para lidar com isso, né? Mas você pode entrar na justiça contra a Telefônica pedindo ressarcimento.
1: É, pelo menos desse dia, né? Nossa,
0: parece que dor toda de cabeça, parada,
1: hein? toda parada que não é planejada, eles são obrigados a restituir a grana, né? É. Então... Acho que vai ser muito difícil acontecer. Você acha que quando o Papotec parou, o povo que reclamou, a gente deveria restituir o dinheiro que eles pagaram? Eu acho que ele devolveu o dobro. Em dobro, né? Em dobro, é. Ah, dobro é pouco. Tá Triplo. É. Bom, essa foi a bomba da semana. A Bom, bomba do
0: dia. Ontem foi, hein? Nossa, viu? Acho que eu nunca disse Mas aqui não parou. Parou? Você falou que aqui também aconteceu? Parou. Mas eu usei o dia inteiro, não aconteceu, não, não... João, parou nenhuma vez. João, você usa ainda. Speed? Não. Então. Só usuários ah, de Speed, discute, João. João. Lerdo. O João
1: está meio, meio lerdo. <risos> não, tudo começou... Posso contar como é que foi o meu dia? Pode. Tudo começou às 8 da manhã com o um cliente ligando que a internet dele não estava funcionando. O que, que você tem com isso? Tá. Não. Ontem hum. eles estavam com um problema no VoIP. Hum. E eu entrei no roteador lá e liberei as portas certas E ele usou durante... Ontem, durante o dia todo. E hoje a internet parou. Quem que ele ia ligar? para reclamar que a internet tinha parado? Pra você, né? Claro. Eu, eu mexi. É, ninguém manda mexer. Falei, nossa, mas eu só liberei as portas exatas do PopTech, do, 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 pop do VoIP e tudo mais e tal. Não, então vamos fazer uns testes. Ah, faz isso, desligador, o modem e tal, nossa, pega IP. Aquelas e aquelas coisas eu tava que você fica procurando
0: conseguir... pelo em e não acha,
1: né? Não, mãe, pelo incrível que pareça, eu tava conseguindo acesso remoto. Hum. A princípio eu consegui. Depois que ela resetou o modem, não pegou mais IP. Hum. E aí eu não consegui mais acesso remoto. Aí lá pelas 10 da manhã, depois de duas horas de suporte, porque ela é de amparo, ela falou, nossa, mas estranho, né? esquisito, porque agora eu tava vendo as outras três lojas que estão em Pedreira, outra em outra cidade e outra cidade, também não estão funcionando. E os meus dois vizinhos de cada lado também não estão funcionando. Hum. falei, e agora você veio me falar isso? Depois que ele que tudo. você, você
0: <risos> mexeu em tudo, bagunçou toda a agora configuração Agora que eu te dei
1: o diagnóstico que realmente é telefônico hum. o problema, você veio me falar isso? Ah,
0: vai catar coquinho, né? Então, não, e bagunçou um... todo o programa. Porque quando acontece essas coisas, Vinícius, para de funcionar a coisa, você começa a cavar o negócio, cavar, cavar, vai mexendo em tudo. Bagunça
1: tudo e depois, nossa. Não, eu nem não tem nem como comentar quantos clientes ligaram porque a internet uhum. não funcionava. E acho que computadores levaram uns 4 ou 5 lá porque uhum. não funcionava a internet. <risos> Bom, é uma coisa que não, não se acontece todo dia, né, João? É, é um problema, segundo o IDG, é um problema raro. É um problema do mal. É, é algo alguma... que seja raro. Eu acho que foi trabalho. Trabalho feito. Eu tô, tô assistindo 24 horas que eu ganhei de um amigo meu. Ah, é? Isso tá e... bom? E tá legal. Eu acho que eles estão programando um ataque em massa na internet. Ah, é? Eu acho que é. Ah, eu assisto aquilo e eu fico achando que é realidade. Eu misturo um pouco. É, eu, eu... Então eu acho que estão programando algum ataque aí algo de ruim pode eu acontecer com o Você meio esquisito ultimamente. É, eu sou esquisito.
0: Então tá, né? <risos> vi não, 639 mil notebooks são perdidos por ano nos aeroportos dos Estados Unidos. Essa você viu? Eu vi. Caraca, é muita coisa, né? Viu? Dá eu... uma média de 12 mil por semana. Sobra um pra mim, pô. Sabe quantos aeroportos? Deixa eu ver se tem anotado aqui. Em 36 dos maiores aeroportos, só 36 dos aeroportos americanos, os mais movimentados... Desaparece 600 e poucos mil e não o que, que é isso e a maioria Vinícius acredite se quiser é esquecimento não é roubo nossa não mas esque... será que é que é isso Sei, deixa eu ver aqui eu não li eu não li a fundo essa notícia João olha 637 mil notebooks são perdidos por ano nos aeroportos dos Estados Unidos segundo a pesquisa cerca de 12 mil são esquecidos semanalmente nos 36 maiores aeroportos avaliados pelo estudo e cerca de 65% deles nunca voltam aos seus donos.
1: Não, mas se é, se é encontrado é porque foi perdido, né? Não foi roubado. Se foi roubado, o pessoal leva embora. Não vai deixar no aeroporto. Não, mas e perdido o cara não volta para buscar. Além de tudo é burro, né? A taxa o cara é, de esquecimento o, o cara é burro de
0: perder deu, e burro de não buscar. Você já perdeu alguma coisa assim? De Pô, grande valor? Eu vou, eu vou. É isso que é o duro de viajar. Às vezes a gente faz uma viagem, né? Por isso que eu não levo notebook quando eu vou para os Estados Unidos. Eu compro lá. Ah, é, porque sempre tem um preço maravilhoso e tal, aí você traz notebook, mas pô, você vai com um brinquedo desses já é um, um filho trambolho. pra cuidar né porque você leva o um notebook, você tem que ficar preocupado com o notebook, e aí você leva uma câmera boa, você tem que ficar preocupado com a câmera, você leva o um filho, tem que ficar preocupado com os filhos, é muita coisa pra você tomar conta, gerenciar, então Agora, eu sei lá, acho que o um americano o valor de um notebook é muito baixo pro que ele ganha, então eles não têm essa preocupação que a gente tem. A gente acho que valoriza mais esse tipo de coisa aqui do que eles, né?
1: Com certeza.
0: Ué, sei lá.
1: Nenhum desses vem pra mim. Não, né? Uh -uh.
0: Pô, eu acho que eu vou ficar parado no aeroporto nos Estados Unidos esperando os perdidos lá e começar a recolher isso aí... Sei lá, revender? Dá pra fazer uma grana boa. Fica perdido? Como? O cara larga em cima do banco... Aí depois o faxineiro vai lá, acha, entrega lá no Achados e Perdidos. Realmente? Difícil de acreditar, né? Difícil. É muita coisa. João... que isso você esqueceu o notebook,
1: aparece dois depois no lugar ah, que estava. Fácil, fácil. Firefox atinge 19% do market share agora com o lançamento do 3.0. É bastante, bastante, hein? Caraca, 19%?
0: Você sabe que eu estou gostando desse Firefox. Você tem mais alguma novidade sobre o uso? Eu achei que ele tá bem mais rápido, João. Isso a gente já discutiu, né? <risos> Era de se esperar. Mas eu tô gostando da velocidade dele. Tem umas coisinhas chatas nele, mas eu tô
1: gostando da velocidade. Mas em disparado ainda é o Internet Explorer 73%. Hum, tá o Internet bom. Explorer vai ter uma versão beta 2 aí da versão 8 dele em agosto de
0: 2008. É, o que será que vai ter na 8? Eles... Bom, viu, você não acha que a Microsoft devia pegar o Internet Explorer 7? Ele tá legal, assim, de recursos, tem coisas interessantes. Eles deviam trabalhar agora em fazer esse negócio ficar rápido. Hum. Limpar o código. Deve ter feito nas coxas aquele negócio na correria, como sempre. Ou não na correria, porque eles demoram muito. Mas deve ser uma coxa de retalhos aquilo, né? Eles deveriam dar uma faxina naquilo. Escovar uns bits lá e diminuir esse código, deixar mais perto. Olha, dê uma olhada no
1: screenshot. Cara, é muito parecido com o iE7. O, o um Internet pouco... 8? O 8, ah. é. Inclusive tem um botão, não sei se é por conta ah, do Ah, eu beta. vi o botão grande que você falou de, de
0: back lá do, ah, do Firefox. Firefox. Não, eu mas Eu não IE, uso aquele o, botão o porque o meu mouse tem o back.
1: Tem um botão, tem um botão, botão um botão emular o ie 7 no e 8 Então, eu não sei se isso é alguma coisa do beta hum. uma, ou se vai ter na versão oficial, mas tem lá uma opção para você emular o 7 dentro do 8. Será que o 8 virá incompatível com o banco e tudo? Porque Nossa,
0: problema o problema da
1: Internet Explorer... Trocar de versão é banco. Só. Porque do ah, resto não muda funciona. nada. Tudo funciona. Tudo funciona normal. Agora, banco... Principalmente Banco do Brasil, né, João? Nossa. Banco do Brasil é o pior. Ô, Vinícius. Chora.
0: o Ainda bem que você não falou aquela... Chora, Caipora. Viu? Que... De onde <risos> você ouviu isso? Por quê? Eu tava ouvindo o Papotec 91, que aliás, ô, cabeção... Uh, o episódio vai, você vai, falou fala, 90 fala. no início... Você falou pra mim não, que era 90. Não, senhor, viu? Como não? Tenho provas. Tem provas? Você ouviu... Sempre que termina o podcast... Hum, aquelas hum. bobeirinhas que, que fica de sobra de gravação... Eu não sei se o senhor sabe... Eu costumo colocar no final. Uhum. Né? Para os que ouvem desulta. até acabar a vinheta... acaba ouvindo isso aí. E no último episódio que eu terminei de ouvir hoje... Eu falei para você... tá lá a gravação do, quando a gente começou. Eu falei episódio... Você falou episódio 90. Eu falei Vinícius, 91. Não, 90... E você estava tá discutindo comigo no fim, lá no podcast, dizendo que era 90. E você mesmo assim deixou eu falar 90? Eu um não lembro, mas é... era 91. O João editou e ele tirou a parte e que ele E claro, os
1: ouvintes
0: perceberam e no
1: fórum. O episódio está errado. Aconteceu uma coisa que dá até vergonha agora. Ah, é? É que eu sou homem, ela também é mulher, né? <risos> mas
0: você estava cansado?
1: Eu estava cansado aquele dia, João. O que, que eu ia que falar? O que aconteceu? Eu não sei o que, que eu ia falar agora. Não,
0: você ia falar. Eu, eu ia falar? Chora. Não, não lembro, mas... Eu falo. Então vai. O Brasil é o segundo recebedor de spam do mundo. Sabia disso? Não. não claro que o primeiro lugar é dos Estados Unidos, mas... podia imaginar. O Brasil mas... é o
1: segundo. É estranho isso, porque... Imagina a conexão do telefônico agora que está voltando
0: à internet. Hum.
1: O que tem de spam comendo agora Nossa. é inacreditável, né? Tudo Pô, na abrir filas. a caixa
0: postal. Sabe o que eu acho curioso nessa informação? O Brasil é o segundo maior recebedor de spam do mundo. Pô, é um país em língua portuguesa, pô. Ah, mas ele é em inglês. espera... Não, tudo bem, mas e por que não Inglaterra? Por que não Japão? Estranho isso, né? Porque o pessoal aqui não usa spam.
1: Sabe...
0: <risos> Viu? E você sabia que o Brasil é o quarto maior emissor de spam do mundo? Pô, ele é o quarto maior... Emissor. Receptor, ele é o segundo. Segundo. Agora fica mandando e-mail... Então tem gente mandando a mais para gente. É, mas será que manda em português ou manda em inglês? E o pessoal hospeda aqui no Brasil essas porcarias.
1: Não, porque mandar é o quarto, né?
0: Bom, olha... Ah, a Mac... isso é irrelevante. Ô, Vinicius. Isso é irrelevante, João. A McPhee, <risos> McAfee, sei lá como você chama isso. Olha, cada um chama de um jeito, João. Chama do um jeito que você achar melhor. Tá. Então, <risos> ela envolveu 50 pessoas em 10 países acessando a EBS é a Abby. a Ebe <risos> a
1: Ebe é de segunda-feira na né? SBT, João quem que a Ebe recebe segunda agora?
0: como assim? não, eu quero saber
1: quem é o convidado quem que a Ebe recebe? ah, é você por... não costuma você eu, não ela costuma recebe
0: ver. um convidado por não, sim, mais de um episódio?
1: geralmente mais de um ah, quem é? que ela recebe agora? Ai, como é que eu vou saber?
0: Ah, ó, você tem que saber você tem que ler a notícia inteira, João tem que estar por dentro ó, presta atenção <risos> A McAfee envolveu 50 pessoas de 10 países acessando a web <risos> sem proteção por um mês e mostra que o Brasil recebeu 15% dos spams. É spam pra caramba, hein? Como é que é? No... Nossa, eu recebo spam todo dia. É que o filtro aí do Outlook, ele segura muita coisa, hein? É bom, Mas é mesmo bom, assim doável. escapa alguns, viu? Você acredita que eu recebi spam da professora de inglês da minha filha? Ah, para. Ela me mandou dois folders aí com propaganda de cursos de férias. Hum. Claro que estudante quer fazer curso de férias, né? Mas ela me mandou quatro vezes aquele e-mail, né? E eu fiquei, eu falei, A hora que, que encontrá-la no MSN eu vou comentar. Hum. Hum. Aí, a minha filha chega no inglês, Com a folha que ela me mandou de spam, eu falei, pô, além de mandar por e-mail, manda em papel também. Ô louco. Ah, sem noção. Puta professora mala.
1: João, sabe o que eu tava pensando? Uma solução prática. Eu acredito que já deve existir algum site que faça isso, ou alguma empresa, sei lá. Só que isso tinha que se tornar algo popular. Você contar o quê? Um exemplo, assim. Eu tô com o meu Vinícius Arroba Papo Tech, com o João Roberto. Como que é o seu e-mail? É J.R. Hum. né? Arroba hum. Eu recebo um e-mail lá da... Vamos ver, um... Viagra. Recebo o e-mail do Viagra, eu vejo lá, pô, isso aqui é um spam. Hum. Eu clico nele... E fala, isso aqui é um spam, igual faz no, no Outlook. Uhum. Só que isso vai para uma base na internet. Uhum. Porque aquele e-mail com aquele assunto é um spam. O Vinícius certo. falou que é um spam. Até então, só o Vinícius falando, não quer dizer Merlin nenhuma. Uhum. que ele, ele não é nada, comparado à internet. Não, o Vinícius não é nada. Mas, uhum. se você, o João, entrar e receber o mesmo, o mesmo e-mail... Aí já muda de figura. Já mesmo. muda, de, uhum. porque é o João. Certo. Né? E o João fala... Tô pô, seguindo o seu raciocínio. Isso aqui é um mostrando da
0: maneira com que você raciocina.
1: É, né? é. Aí, aí você fala assim... Pô, esse negócio de Viagra aqui... Pô, não preciso disso. Isso é spam. Hum. Ou preciso, sei lá. É um spam. <risos> então, quer dizer, já tem o Vinícius e o João hum. falando que é spam. Vamos dizer que 50 pessoas falam a mesma coisa. Hum. Pô, o site é... Diagn... Di... 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 Opa! Você
0: está com algum <risos> problema?
1: <risos> o site vai diagnosticar que aquilo é um spam mesmo. Quer dizer que todas as outras pessoas que estão vinculadas a esse site e receberem um o e-mail daquilo lá, vai direto para a caixa de spam. Então quer dizer que
0: se a gente quiser sacanear alguém, a gente combina com uma turminha aí, ó, oh, vamos todo mundo não, parar mas que
1: aquilo é spam. Tinha que ser algo assim, bem estruturado, né? Não só 50 pessoas ou várias pessoas de vários locais, e sei lá. Tinha que ser algo bem específico. Mas já não funciona assim? Eu acho que não. Mas, ou do, do não ultimo, parece não que não. você está reinventando a roda? Não, parece, né? Mas eu não vi nenhum O problema eficácia, é que esses caras, 100%. eles
0: mandam, cada hora é com su, um, um subject, né? Cada, cada hora é com, como fala, um tópico, né? Tópico
1: é... Você conhece algum antispam que eficiente?
0: Ah, olha, esse do Outlook segura muita é coisa, É viu? bom, mas é bom. muita
1: coisa passa ainda.
0: Olha, o Dvorak diz que não recebe spam nenhum. Ele usa ah. um antispam no amigo dele lá, ele não recebe spam.
1: Ó, oh, então os ouvintes podem me desculpar porque isso não é nenhuma invenção minha, tá? Isso é algo normal. Só que eu queria que isso fosse mais público. Sei lá, fosse mais
0: mais usado pelos usuários... Você queria que todos participassem, todo mundo, aí uma... Exatamente. Um mutirão para segurar...
1: De spam. forma que isso um dia tornasse
0: inviável para o pessoal de spam. Falei, Pô, não adianta. E você que, que o que podia a gente fazer? fazer Pelo menos os do Brasil aqui, Unificar. Original. Unificar o Você recebe spam. um spam desses Zé Mané que manda lá um spam e põe o telefone dele, alguma coisa. Liga para a empresa e fala seus merda, para de mandar essa porcaria aqui. Porque tem aquela história que... Hein? é. Eles põem até no final assim, né? Ah, por lei, ou sei lá o quê, enviar uma vez só não significa... Não, não, não é falar. enquadrado spam? Não é enquadrado, enquadrado, como... enquadrado como spam. A palavra não é enquadrado, mas não lembro agora. E aí eles colocam lá. Ah, e se você não quer mais receber, colo é, responda dizendo não sei o que aqui que você vai responder, né? Aí a casa cai. Aí <risos> eles falam, oh, isso aqui existe meu Manda tudo pra esse cara aqui. Esse é tonto. Esse pô, é que aqui. saco que é esse negócio de spam, né? Eu hum. odeio spam. E você sabia que nessa pesquisa de spam aí que eu comentei agora há pouco parece que um em cada cinco pessoas não liga pra spam? Gosta de ler o que vem? Ah não, João, isso aí Pô, existe. você não acha que tinha que fazer um cadastro desse tonto? E ó eu gosto de receber spam. Manda é spam pra esses caras que gostam de receber spam, né? Então esse sistema que eu estou te falando podia incluir esse tipo de
1: coisa, né? Oh, agora a gente está chegando em algum lugar. Tá vendo? -vamo, é, vamos vamos parar que... esse podcast agora e abrir uma empresa? Aquela pessoa que nunca fala que é spam Pode começar a receber de todo mundo que, que fala que
0: não. É, É, eu não faço questão. Gosta de receber? Manda os meus para ele. Eu não quero. Fica legal isso aí. Às vezes eu não quero receber. E menino que eu conheço fica dois dias sem abrir esse negócio. Puta, mão de e-mail tem que ficar recebendo. Tem uma regra
1: no meu e-mail que vem com o anexo PPT vai
0: direto pro spam. Putz, nunca abri um PPT que tivesse alguma coisa que valesse a pena. Nenhum, João. Não nunca. existe. Aliás, eu um existe. bom tempo sem ter o PowerPoint instalado na minha máquina. Eu tenho
1: só o Viewer. Eu nem tenho o programa para ficar fazendo. Tanto que o Viewer é bem mais rápido, mas... Para mim, PowerPoint, podia não existir. Falando em PowerPoint, você viu que a Microsoft... <risos> Qual que é a graça? <risos> pô, foi, foi cruel. Agora não podia existir. Pô. Não é para tudo. Eu já fiz muita apresentação para escola para isso.
0: Você viu que a Microsoft vai lançar aí um Office com o OneCare aquele pacote de embutido. segurança deles por 70 dólares ao ano, vai alugar, sei lá, uma licença no mas office, só para para você vírus. usar o, o Office, não ter que ter a cópia. Claro que a ideia deles é é para as pessoas que não têm hum. pagarem esse valor relativamente baixo, usar um ano e depois querer comprar o, o programa. Antivírus. Mas é um antivírus geral ou só pro pacote é Office? É o One Care, o pacote One Care mais o Office online. Ah, tá.
1: Ah, tá, online. Uhum. Mas antivírus online é só aquele que você passa de vez em, Aliás, em quando. Aliás, o OneCare não foi um que levou a pior nota, que ah, parece hum. que não pegava nem gripe. É uma coisa linda. Viu? Uma notícia ótima para quem gosta de Microsoft. Microsoft derrubou os preços, ficou sabendo? Eu fiquei. Eu, o Windows que custava 499, não sei se é o Windows ou o Office que custava 499. Qual que é?
0: Deixa Acho me ver que é o Windows. Ó, o oh, Windows Home Basic caiu de 499 para 299. Para 299. é o Vista Home Basic. E o Office de R$ 3,99 caiu para R$ 1,99. Putz, eu paguei esse R$ 3,99. Pagou, né? É, pioneirismo sai caro mesmo. E o é. Home ponto. Premium, é você tem ponto. aí? Hã? De R$589 589 para 389. Fala a verdade, R$ 389 em 10 pagamentos, 38 conto. Não dá para ficar brigando para ter que usar ah, sistema operacional, né? Viu? É... Eu, ó, eu vou comprar um desse para essa máquina nova aí. Vou ter que comprar um, porque eu não vou ficar lutando contra esse treco aí.
1: É, ainda mais que, pro Vista, eu não conhecia ainda nenhum craque aí ah, que resolveu. Ah, como resolve que anda outro. isso?
0: Bom, deve ter, né? Porque eu vi na Santa
1: Efigênia, o povo vendendo Vista lá. Tem bastante, mas assim... Primeiro que eu nunca me fiquei me aventurando muito com isso, como hum, ficar craqueando Como no vida.
0: passado,
1: né? Não, é, tanto porque... É, no passado era mais, mais comum. É que o você
0: amadureceu, XP... né, Vinícius? Não.
1: O, o XP é super estável, né? Mas o Vista, não. O Vista, só original mesmo. Que nem hum. o Papo Tec, né, João? Só original.
0: É, só o original. Ah, então, ó, interessante ter baixado, né? Já fica mais fácil, né? isso Agora, você viu que o Ultimate e o Business, eles não mexeram no preço, né? O Business não, né? O Business não. Ah, também, é, viu? ó não. Quem tiver pra comprar um Vista aí, o Ultimate e o Premium, compre o Premium, porque o Espertão aqui, comprou o Ultimate, né? Eu falei, cara, faz tanto tempo que eu não compro um sistema operacional. Eu vou Comprar o, o, o bom, mas não sei o quê. Até agora eu não recebi nenhuma vantagem. Ai, ah, tem o Language de Pack lá que eles me oferecem, eu posso pôr em português. Eu não quero rodar em português o negócio. Então, não tive vantagem nenhuma. Ah, também deram aquele desktop animado lá, que quem quer ficar com desktop que fica mexendo no fundo, Vinão? Você? A cachoeira mexendo lá atrás. Não, eu também não quero. É, então tá bom. Então, olha, eu acho que uma boa opção é esse Home Premium aí.
1: 389. 389. João, recebi um e-mail do Daniel Augusto de Oliveira falando de um, um site de procura muito bacana, viu? Chama searchme.com Pô, não. muito legal. Vale a pena o pessoal testar aí. Foi o Daniel que deu essa dica. É um é um site de procura você põe lá a palavra que você quer, aí ele, ao invés de mostrar uma lista de sites, ele mostra a página carregada. Que nem o, o artwork do, do iPhone, do iPod, uhum. do, do iTunes. Do Vista também, que mostra... você põe
0: o, o mouse em cima ele mostra uma página, um, assim, uma miniatura da página?
1: Não, não, não. Eu digo aquela disposição, que nem os álbuns que você vai virando e vai passando. Ah, junto. o Cover Flow? Isto, isto. O Cover Flow da... Da Apple. Isso. Então, ele mostra os sites assim também. Então, você vai
0: Pô, foi navegando, navegando e eu foi. escolhe. Muito Pode bacana. Valeu, Daniela, Essa notícia tem uma coisa que é muito parecido com isso. Não, era só isso. é só isso. Uhum. O Plínio da Atos Comunicação, é uma agência de publicidade que ouve o Papo Tech aí, ele mandou uma dica, Vinal, muito legal, viu? Hum. Ele mandou essa dica hoje. Você sabe como é que eu sou, né? tô lá trabalhando, vem um e-mail. Aí você olha, hum, uma dica muito legal. Quando é muito legal... Todo mundo escreve, é muito legal, né? Eu falei, bom, depois eu olho, né? Porque o Plínio não costuma mandar porcaria. Eu Falei, depois eu dou uma olhada. Aí eu peguei, sobrou um tempinho e fui ver o que ele mandou. Perdi uma hora naquele site que ele mandou e fiquei 184 dólares mais pobre. É louco, João. Você quer saber de que se trata? Claro. É, não sei se eu vou contar pra vocês. É, então Você é muito curioso. Fala logo, mas cê, você cê quer saber, saber? É. mesmo? De repente você vai gastar dinheiro à toa. Você gastou à toa? Não sei. É um cassino? Não. Uma livraria virtual que chama Zumi.com. Z-O-M-I-I.com. -o hum. Olha só. Você entra na Amazon, vai ver livro, vai procurar alguma coisa, você tem que pôr o nome do livro, aí você tem que saber o nome do livro, aí vem o nome do livro. Sempre vem, ah, quem comprou esse livro também comprou esse. Às vezes você vê uma dica boa lá, mas você tem que ficar garimpando, né? Uhum. No texto, na mão. Sabe o que esse Zoom me fez? Uhum. Eles pegaram os livros, escanearam a capa, né? E eles montaram o site como se fossem prateleiras. E tem todos os livros na prateleira. Então tem sessão de computação, sessão de história, sessão de culinária. Você anda pela livraria com, a, com o mouse... Você clica o mouse e puxa para esquerda, para direita, para cima, para baixo. Então você vai nas seções que te interessam. Eu fui lá na seção de computação e aí você enquadra na sua tela a prateleira. Aí você vê as capas dos livros. E claro, né? Você sabe que nós somos muito movidos a cores, tal. Você vê uma capa legal, tal. Aí você pode dar um zoom. Assim, já cabe em todos os livros na tela para ver de que se trata. Uhum. Se algum livro interessa, você clica nele e vem aquela descrição do lado. Quem é o autor, o que tem no livro. Se você quiser comprar o livro, você clica e te joga na Amazon. Uhum. Eles não vendem o livro. É só uma livraria virtual. Eu não sei. Talvez eles ganhem alguma comissão na Amazon. Vinícius, perdi uma hora passando tudo quanto é prateleira de computação. Comprei três ou quatro livros. Caraca. Vale a pena. Olha, gostei pra caramba. E olha que eu sou linha de computação. Eu comprei um livro... Nós já vamos falar mais pra frente sobre o iMac, né? Uhum. Eu comprei o, um livro do iPhoto, uhum. que é aquele software de fotografia do, do Mac, que, que vem no iLife, né? Uhum. O iDVD, eu comprei Switching do PC pro Mac e comprei um, dois livros, um. Não, dois livros em pré-ordem sobre. Tudo, a bíblia do SDK do iPhone. Ah, bacana, hein? 184 dólares. Esses quatro mas, viu, nossa, faz tanto tempo que eu não acho uma livraria boa aqui no Brasil. Eu vou na FNAC, na Saraiva, mas eles não têm mais aquela prateleira de livros importados bons, né? Uhum. Porque as traduções aqui, puta, demora dois anos, fica tudo atrasado. Então, perdi um tempão procurando livros lá. Legal, vou colocar o link. Muito bem. Vale a pena dar uma olhada. Uma boa dica do nosso amigo Plínio. Do Plínio. ou oh, Plínio. Vinícius, você viu que o MacBook Air, aquele Solid State, sabe? Aquele que não tem HD, que a memória uhum. é flash, de 64 GB. Sim. Baixaram 599 dólares? Caraca, tudo isso. Não, baixaram 599 dólares no preço. Você entendeu que ele custa agora 599? Não, não, não. Baixaram. É. Baixaram 599. Agora, Vinão, ele só custa 2.598 dólares. Agora você não precisa mais vender os dois rins para comprar um daqueles. Você vendeu um só. Ah, e o. Mas o outro de
1: 1799 continua.
0: Que 1799?
1: Não, o modelo com HD normal.
0: Não, não, tô falando daquele que é com memória mais sólido. E o outro continua o mesmo Ah, não, aqueles é continuam o mesmo. É que baixou o preço de memória e eles estão. Eles fizeram um desconto aí. Mas mesmo assim é caro pra caramba, hein? quinhentos dólares num MacBook Air só porque ele não tem HD, fala a verdade, hein? e nem é o Caro outro pouco mais pra fino caramba. Do mundo, né? Já foi, né? Agora não é mais. Bah, Bom, sei e... lá, né? Então fica a dica aí para quem tava pensando em vender os dois rins, agora com um só você. Você
1: falou aí de memória flash de armazenamento, eu me lembrou de uma, uma notícia muito bacana que eu vi. Uma
0: notícia bacana?
1: É. Os pesquisadores descobriram uma nova forma de de armazenar informações que promete uma uma, uma nova geração de alta capacidade. Ah, eu vi. Uma nova
0: tecnologia que grava três bits. 0, 1 um e 2, né? Caraca, né? Eu vi. E, e você viu a foto? Não. Tinha foto lá? Nossa, era um monte de, de bolha com um dedinho aparecendo lá, um negócio que é estranho aquela foto. Acho que é conceitual,
1: né? É. Mas, poxa, legal, né? Quanto mais a melhor, né, João?
0: Sempre. Viu? Você já imagina daqui cinco anos? Nós todos aqui vestidos de, de uniforme, careca, lembra? É, com essas máquinas super rápidas. <risos> não, não consigo imaginar. Bom, tá. já falando em futuro, olha só, Intel uhum. diz que o futuro será multicore. Você achou isso aí? Ah, mas isso aí que isso aí não é uma novidade, né? Não, ah, não é. Mas olha só, uhum. multicore, ela está dizendo que vai ter processador em breve com dezenas de cores. Vinícius, você sabia que. que eu vi se... dizer de milhares já. É, de milhares. É. Você sabia que nenhum desses sistemas operacionais faz uso eficiente dos dois Core aí, do Core 2 Duo? Sabia disso? Os desenvolvedores ainda não se entenderam com esse negócio? Eu li em algum lugar que agora que a Adobe vai trabalhar no Photoshop para que ele use dois Cores, para ficar muito mais eficiente. Eles não conseguem lidar com dois Core, vai colocar milhares de Core? Eu não estou entendendo. Aí Sim. fica que nem essa coisa da máquina dos sonhos aqui, né? Que, pô, vou comprar um processador Core 2 Duo, 2-Core, não sei o que, Eu tinha um de, acho que era 2,800, né? Comprei um de 2,400, né? 2,4, mas são 2-Cores. Pô, melhora 30% do negócio.
1: <risos> o João tá desiludido. É, o problema são os softwares. Na verdade, o sistema operacional acho que já consegue lidar bem com isso.
0: Não, mas é eles um não. Não, eles usam lá, mas não é eficiente a coisa. Porque, na verdade, oh, você... oh, o que, oh, que é o sistema operacional o sistema Às vai... vezes eu abro essa porcaria aqui e eu tenho lá o, o, aquele gadget que tem as duas CPUs e a RAM, tá? Pra começar, quanto que eu tenho de RAM? É 2 GB ou 4? Eu nem lembro mais. Eu não sei. Bom, acho que é 2 você liga o Vista, já dá 47% da memória da, dos 2GB, vai para Vista. E ele começa lá a fazer... Às vezes ele começa a fazer alguma coisa e fica lá um Core 80% no laranjinha. Você vai abrir um Internet Explorer, o outro Core não está fazendo nada e o negócio não abre, enquanto aqueles 80% não cai para 10%. Que raio de eficiência é essa? É verdade. E às vezes, Vinícius... Os dois cores tá mostrando que não estão fazendo nada, se vai abrir um negócio, o negócio fica lá mastigando mastigando, não abre. quem não sai do lugar, né? Então, ó, que que adianta? A gente ainda não, não tá com esse negócio como deveria, né? Tá longe disso,
1: né, João? É porque eu, bom, ai, essa discussão não leva a nada. <risos> João, antes de falar de iMac. Quem disse é... que eu vou falar de iMac? Como que você não vai falar de iMac? Você não vai falar de iMac? Vou. Ah, então, eu disse. Pra quem gosta de jogo, a Blizzard acabou de lançar o Diablo 3, depois de muito tempo, né? Diablo? Diablo 3. E aquele Spore, hein? Depois você me fala se você sabe de alguma coisa do Spore. Spor, o que, é? que esse Diablo 3 tem? É um jogo de RPG, assim. Eu joguei muito o 1 e o 2, mas... Só agora lançaram o 3. Depois de muito tempo, lançaram o 3. É
0: um é, é muito tipo, tempo. RPD. Se você jogou um e o dois lançar o outro agora. Não é muito tempo. Ah, é, faz bastante tempo. Se sim. É tão novinho, vai ser muito tempo? Bom, faz bastante.
1: E o Rock Band, na versão 2, vai contar com músicas de System of a Down, Chop Suey, Red Hot Chili Peppers, a Give It Away e Foo Fighters Everlong. Então, para quem gosta de tocar e jogar... A versão 2, o Rock Band, virá com várias músicas interessantes.
0: Peraí, o joguinho vem com músicas dessas bandas hein? É. Hum. Essas
1: músicas que eu falei, são as principais, pelo menos as que eu conheço aí, que eu gosto mais.
0: Que diferença faz de você jogar um jogo qualquer que você goste ouvindo a música que você quer? Acho que é mais empolgante, né? Se você
1: gosta da música porque você tocar, você, acho que você se empolga mais, né? Hum. Do que Bom. tocar uma música chata. Certo. Não é, é você viu acho...
0: aquele Spore? Não. Lembra? Aquele jogo que a gente falou um tempão atrás que ia levar um ano pra ficar pronto. Parece que já tem aí o, o Spore Creator, não sei qual é o nome lá, que você cria as criaturas e o pessoal anda até pondo no YouTube aí criatura que eles criaram. Elas vão viver lá no, no jogo aí do Spore e vão se desenvolvendo, chega um ponto que elas vão montar uma, um foguete e viajar pelo espaço dominar outros planetas, não sei o que parece um negócio doido, aí você não viu isso? Nossa, que viagem, João! Você não viu isso aí? Não! Hum. ah Eu acho que você deveria dar uma olhada nesse assunto já que você gosta tanto de joguinhos Vinícius! Eu gosto de joguinhos? Ué, não gosta, tudo quanto é joguinho, você já jogou? Eu comprei o Wii, F. como que é? O Galaxy lá? O Mario Galaxy?
1: É, eu ainda bastante. não joguei!
0: Você já disse que acabou o Mario Não, Galaxy.
1: não acabei, mas joguei bastante. Ah, é, então. Ah, mas joga porque no console, não no PC. Então, mas no PC é que eu tô falando. Não, no, no, no Wii. Ah, é no Wii você jogou é. aí? Não, qual? Não, do Sport não. Ah, é, então. Falando do Mario Galaxy. Então, então, então falou errado. João, você falou de iPhone, deixa eu falar rapidinho. Você viu que lançou os planos, os preços do plano do iPhone 3G? Do Brasil? Não, não. Lá de fora, Estados Unidos. Eu tenho aqui do Brasil. Oh...
0: <risos> Uh, Lhe interessa? Uh. <risos> Como que, que, que você conta aí de fora? Não, Vamos ver. O mínimo o Vamos plano mínimo parado
1: 70 dólares.
0: 70 dólares.
1: Plano mínimo. Não era 39? 70? 70? Agora saiu oficial pelo ATT.
0: Hum.
1: Com limitação acho que de 450 minutos. E acho que a internet também é.
0: Limitada? Ah, não sei. Acho você que viu nunca. aquele negócio que. Instant message, um negocinho, assim, eles queriam cobrar parte. Pô! coisa mais, limitar ridículo, né? Viu, eles tentam te pegar de outras maneiras. Né? João, quero saber daqui do Brasil. Olha, Vinícius deixa eu ver que o que tem tenho de iPhone aqui a gente já vai falar sobre isso o que eu tenho aqui é que o iPhone vai sair em setembro pela Claro, Tim e Vivo também venderam o um aparelho segundo o IDC, vai custar muito caro no Brasil agora, vai custar muito caro mas cadê aquela história de que o Jobs disse que no mundo inteiro vai ficar por volta de 200 dólares só não vale para o Brasil, né? Né. Como sempre, né? Porque aqui a gente é rico, João. É, porque parece que aqui o governo não permite que a operadora faça contratos com mais de um ano. Para poder subsidiar e diluir o preço, hum. eles fazem dois anos lá nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui no Brasil é no máximo um. E aí, se o cara sai do plano... Tem um monte de pegadinhas aí. Então, eles não, eles não bancam o telefone. Você vai pagar caro por ele. Caraca. Olha, eu recebi... Uma mensagem privada no fórum do PopTech. na lembra? privada? Do fórum do PopTech? Uhum. Tem um monte de gente pedindo lá pra... Que, que, pô, cadê o povo que usava o fórum? O fórum continua andando, né? Mas está reclamando que a gente não fala mais o fórum, não? Poxa,
1: então, quem não conhece o fórum ainda está na hora de conhecer. O fórum e é o blog do PopTech. Pra quem não comentou ainda nada sobre o episódio, não perca tempo. Acesse www.poptech.com.br barra blog ou só o -é, que você será direcionado exatamente ao nosso blog. E lá você poderá comentar tudo aquilo que a gente fala aqui em todos os episódios.
0: Nossa, Vinão, você está parecendo um locutor. Você <risos> só não tem a voz de locutor. <risos> que é isso papo, aí. hein?
1: Não, então, para quem não conhece, está na
0: hora. Ah, oh, muito bem. Gostou? Gostei, de... que desembaraço para falar. É sem é. firmeza. Vinícius. É que eu escrevi isso aqui, tudo que eu ia falar aqui. Ué, mas onde que você está lendo que eu não vi você lendo? É, eu decorei. Ah, tá. Tá bom. Você viu que os aplicativos... Ah, antes de entrar nesse assunto, quem tá pensando em fazer aplicativos pro iPhone, se quiser participar da inauguração da App Store lá, tem que colocar os aplicativos até dia 7. Depois dia 7 não vai participar da abertura da App Store. Agora eles não falam que você tem que ter para Qualquer porcaria que puser lá eles vão vender? Tudo quanto é lixo que você fizer, eu vou fazer um programinha que escreve meu nome na tela, jogo lá eles vão vender? Não é assim, né? Não, Como que será um critério, que vai né? ser a avaliação de É verdade, acho,
1: acho que vai ter que ter um emulador na internet hum. pra pessoa testar antes de comprar, né?
0: Não, não, é a pessoa... digo, mas a Apple vai aceitar qualquer porcaria na
1: loja dela? Não, ela pode aceitar, não pode. Vai vender não, ou ela não? Ela aceitou o papoteco no iTunes? Né? Então.
0: Ouvi, não. Achei solução pra aquele seu erro de instalação do installer. Você continua com o erro? Eu não, sei que tinha. É, eu tinha, mas você falou que também deu um problema. Não, mas... deu, mas... Ah, seu iPod não deve estar cheio de coisa, tem espaço, né? Tem. Ah... Isso é um problema? Isso é um problema. Ter espaço é um problema? É um problema. Você sabia que para aqueles aplicativos de terceiros lá que Para quem tem o iPhone desbloqueado, tá? Que é o caso, acho que, de todo mundo aqui, porque... É. Quem tem o é um iPhone aqui? aqui... Então, se você colocar 36 MB de aplicativos... Começa a dar erro no installer. Você vai instalar alguma coisa, ele fala que deu erro, deu erro, e não fala o que é, só que deu erro. É que bateu o limite de 36 MB, não. De hum... aplicativos de terceiros. Sabia? E aí? E aí você não faz mais nada, né? Porque você quer desinstalar, dá erro. Quer instalar outra coisa, dá erro. Tem um aplicativo que você procura lá, chama Boss Tool. Hum. Você procura no All Packages, tá? Porque se você tem... A procurar separado, não acha então vai lá no Allpack, diz, procura, chama Bosto e esse consegue instalar por incrível que pareça você instala esse aplicativo tem várias opções lá, uma delas é realocar os aplicativos, sabe o que ele faz? ele pega aqueles aplicativos e realoca para uma posição de memória que não dá esse erro, que aumenta a capacidade, aí ele libera 36 MB, você consegue instalar mais aplicativos quando encher de novo e começar a dar erro você vai lá roda esse Boss Tool de novo. Então, pra quem tem o um iPhone e anda aparecendo aquele erro quando você tenta baixar o, algum programa, tenta instalar alguma coisa e fica dando erro. Como que é? Error. É, como que era? Failure? Ah, um erro aí. Que não, tá, um que erro. Você não consegue fazer nada? Boss Tool. aí Essa foi a dica do João para seu iPod. Eu recebi esse e-mail do, Leon, do Leandro Ricci. Aliás, um abraço pro Leandro Ricci. Opa, um abraço. O Leandro mandou isso pro meu caixa postal lá de mensagens privadas do fórum, e eu até perguntei pra ele, olha, eu posso falar isso aqui no episódio? Não tem problema, esses nomes aqui, como ele não me respondeu, eu vou falar só o conteúdo, mas não vou dizer o nome, porque tinha nome da pessoa que trabalha na, na, na tel que, que, que disse, que não disse, e aí é complicado, você fica dando o nome da pessoa, de repente, se for verdade isso aqui... A tá... casa pode cair pra ele, né, É, não. é complicado, Opa. né, pô, o cara vai... Então, uhum. agora... Isso aqui eu recebi do Leandro. Hum. Não sei qual é a veracidade dessas informações. tá? Então a gente só vai ler o que recebeu. Papotec não assina embaixo. ok? Entendeu? Uhum. Olha, em 16 do 6, a Claro entregou para a nossa CTI duas mil unidades do iPhone 3G. Sim, ele já está no Brasil. Eu acho difícil de acreditar. Quantas unidades? Duas mil. Dia 16? Hum. Um mês antes de lançar... E esse negócio tá por aí, e não, ah, não é possível, pô. Eu não acredito, mas tudo bem, vamos ver. Uhum. Para quem não sabe, CTI é a mesma coisa que a Anatel. Essas duas unidades, para quem não sabe, CTI é a mesma coisa que a Anatel. O que será que é CTI? Essas duas unidades, se já um uma Anatel já é um pé no saco, mas a gente tem duas Anatel. Ó, oh. Essas 2.000 unidades são para homologação dos aparelhos no Brasil. Esses 2.000 são aqueles aparelhos que seguem para as lojas e ficam expostos. Geralmente não são vendidos. Hum. 2.000 para homologação? Para homologação Muito não basta um? Dois? 2.000? Dois Estranho, bom, né? É, mas vamos em frente. Está é meio Até esquisito momento, essa história, hein, João? Bom, eu estou... Está mal contado. Lendo o que eu tá recebi. Está mal contado. Até tá o momento, contado. somente a Clara está com solicitação... Do aparelho aqui, então a Viviatinha oficialmente não estão na briga ainda. Desbloqueio: para encerrar esse assunto de uma vez, todo aparelho celular comprado no Brasil que não esteja atrelado a nenhum plano deve ser obrigatoriamente desbloqueado. Na tabela que temos aqui, o aparelho Claro 3G inicialmente será vendido a vulso no valor de R$ 2.799. Nesse caso, você pode habilitar em qualquer operadora brasileira, colocando o plano que você quiser. Estranho. É né? Ó, aqui tem alguns planos da Claro. Você acha que isso aqui não, va não vazaria para outros sites de notícia, tudo? Estranho, né? Estranho, né? Não, notícia de primeira mão pra Putec. É, mas a gente só não sabe se é verdade, se então. falso. Ó, plano de 80 minutos da Claro. 80 minutos, valor do plano 8490, aparelho, iPhone Claro 3G, 8 GB, R$ reais Mas não fala qual é o plano de dados? 120 minutos, 105. 240 minutos, 155. 600 minutos, 269. 900 minutos, 376. E o custo do aparelho? Ah, o custo do aparelho é 999, 899, 599. O custo mais barato é 399 reais, sendo que você paga 376 por mês para 900 minutos. Mas não fala, plano de dados aqui. 3G é o quê? Ilimitado? Como que é isso? Aqui na Anatel... Temos o prazo de liberar novos aparelhos em até 60 dias corridos. Então pode ser liberado hoje como somente daqui 60 dias. Ainda não viu o aparelho porque está no depósito. Se eu conseguir, acho difícil, vou tentar tirar fotos dele com meu iPhone 2G. Como sei que todos aqui são iguais a São Tomé, trabalho na Anatel no centro do Rio de Janeiro e falou umas coisas aqui que eu cortei. É... Tá aí mensagem privada que o Leandro Risse enviou. Eu... Você pode falar o nome dele? Ele mandou a <risos> mensagem. Não, é tinha o nome de outra pessoa aqui na carta que, que mandou isso, o cara da cartel. Ah, tá. Mas eu acho difícil. Mas tá aí, ah. Tá aí algumas informações, a gente não sabe se é verdade ou não, mas é. estão aí. Tá, se for mentira, a culpa não é nossa. É isso aí.
1: Mas é legal de saber. Pô, 2.799, mas é sem plano, né?
0: É o é, desbloqueado. Sei lá, não, sei lá.
1: Viu, como é que pode...
0: O quê? 2 mil? Nossa, desbloqueado? Do... Acho difícil, né?
1: Muito caro,
0: né? 2 mil, porque nos Estados Unidos se você paga 1,99. Aí se você cancelar o plano, diz que você acaba saindo por 374. Vamos dizer vamos dizer que sai por 600 dólares. 600 vezes 2,200, vai. Mais os impostos, vamos chutar 80%. Dá 2,400, como que pode? 2,800 reais. Muita coisa. Hein? Viu? De jeito nenhum. E cadê a história do tio Steve lá que, que o Jesus Fone ia custar 200 dólares mais ou menos em qualquer lugar do mundo? Claro que isso sempre exclui o Brasil, né? É o
1: que você disse, né? Acho que mais uma vez a
0: profecia se completa. Vi não. Hum. E aposentado Doria do Bill Gates, hein? O que, que tem? Eu Ainda tem história disso aqui. Eu tava ouvindo o tweet desse último fim de semana. Você ouviu? Não. Eles ficaram falando bastante do Bill Gates e tinha um pessoal lá que conhecia o Bill Gates aquele, como que é, Jerry Farnell acho que é isso hum. e contando histórias, né você sabia que o Bill Gates é, ele participava de concursos de software e ganhava todos? Assim? O cara era muito bom em software Ah, é? É. é. Poxa é, Pra quem sabe inglês e, e tá interessado na história, ouça o tweet desse, o último aí muito interessante, eles falaram bastante sobre isso aí, sobre o Bill Gates. Ah, e saiu um vídeo no YouTube, Vinão? Hum. Isso aí foi preparado pela Microsoft. Bill Gates, Looking Back, como que é o, o título? Deixa eu ver, Bill Gates, Looking Back, Moving Ahead. É um, uma mini biografia do Bill Gates, são duas partes. A primeira tem sete minutos, a segunda acho que tem uns seis minutos e poucos. Conta a história do Bill Gates desde o início na né? Microsoft, mostra fotos e ele falando, sabe? Legal para quem tá interessado em saber da história aí que mudou a,
1: a informática,
0: mundo, né? O mundo. Mudou o mundo aí, né? Com a ideia de ter... Porque o Bill Gates falou isso lá no começo da Microsoft, né? Que ele sonhava com um desktop na casa de cada pessoa e riram na cara dele. Imagina que vai ter um PC na casa de cada pessoa seja nas empresas já era difícil e até um na cada pessoa e não é que o negócio não é que aconteceu mesmo então é legal o vídeo é bem bacaninha viu Vinão eu sugiro que você veja tirando a Microsoft eu...
1: de lado assim você para para analisar a pessoa Bill Gates hum. que é um cara que ficou como um cara mais rico do mundo por vários anos aí né? na lista Forbes aí sei lá, lá. o cara era o, era o mais rico um... junior, né sei lá que seja o cara ficou tanto tempo como o cara mais rico do mundo e você nunca viu o cara se envolver com... Com, com mulheres, com, com sacanagem, com gastar dinheiro com coisa absurda, com isso. Você não, você não fica... A gente não fica isso. sabendo de Vinão, nada. Vinão, ele é
0: nerd, Vinão. O que, que você tá Porra. falando? Não, como assim? O que, que você tá querendo comparar o Bill Gates com a Britney Spears? Não. Pô, um
1: cara com tanto... Não tem nada a ver, o cara é nerd, pô. Não, mas o cara podia ser um desvirtuado, né? mas Não é. pô ah, O cara eu... mesmo mais rico do mundo cara é sereno não e... você vê Sença. ele
0: e o Bill Gates que são ícones aí dessa revolução, <risos> ele e o Bill Gates ele o da camisa preta de igual Olímpica lá o Jobs o Jobs que são os ícones dessa revolução pô se olha para os dois o, sabe qual é a impressão que eu tenho isso sou eu tá uhum. eu acho o Bill Gates assim simpático acho legal o que ele fez e o Jobs Pô, sabe, é aquele cara antipático, é turrão, briga com todo mundo, mal educado e, sabe, não sei, eu vejo o Jobs com maus olhos e o Bill Gates com bons olhos. E agora ele tá com esse negócio aí, faz oito anos que ele tem aquele Bill e Melinda Gates Foundation lá, né, uhum. que ele quer mudar o mundo agora dessa maneira também, pô, é, pô, é louvável o né? que ele faz, né. Então, o tá bom. Steve então, Jobs só É demitindo gente pelos elevadores a gente só ouve falar disso do... ele não queria nem ficar com a filha dele, lembra? é, então Então sabe, eu vejo com maus olhos o Jobs e com bons olhos o Gates se bem que nos negócios, cada um na sua né? agora acho que é o momento mais pico na vida do Bill Gates e da Microsoft foi no lançamento do Windows 95 né? 95. Você lembra que no lançamento do Windows 95, é. tinha gente na fila para ser o primeiro a comprar, apareceu nos canais de TV mostrando, o primeiro cara passando no caixa com Windows 95. Eu lembro, cara. Foi uma coisa que eu antes da, 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 da loucura da Apple, não cê foi? Você acredita é. que eu lembro disso? Você eu... lembra disso? Eu lembro.
1: Eu lembro que... Bom, era pequeno nessa época, né? Imagina Mas quantos anos, anos tinha. Não sei, 10. Ah, e você eu... lembra disso? Eu lembro. é. Eu lembro na televisão. Bom, lembro assim, hum. Flashes, né? Eu lembro na televisão ah, você passando deve depois. as caixas hum. do 95 é, passando na, na esteira, assim, na, o pessoal. Da fabricação, pegar. Né?
0: É, foi um Eu puta, lembro disso também. Foi bacana. Passou no Jornal Nacional, poxa. É. Acho tu... que foi um grande momento do Bill Gates nessa coisa toda, né? Agora o, o Jobs, roubou a cena, tudo que é fila é pro, pra Apple. É tudo pra eles agora, né? É
1: tudo pra Apple, né? Já foi, né? Aposentou a tempo.
0: É. Tem que aposentar no auge, viu, né, João? Viu? É que nem o Seinfeld, né? Para quando tá fazendo sucesso. o Você viu? Falando em Seinfeld, você viu que ele tava numa entrevista com o Larry King lá? E o cara perguntou pra ele você parou porque você quis ou você foi demitido? Hum. Nossa, ele mordeu e falou cada uma pra ele. Você nunca viu esse vídeo? No YouTube? O Larry King perguntou. Ah, tá... Perguntou o Seinfeld esculachou ele ali no ar. Eu vi. Nossa. Vale a pena, né? É, aquilo é engraçado. Ô, Vinão, vamos falar um pouquinho de Vista? Posso hoje? Uh, deixa eu ver aqui, pera um pouco. Não, hoje eu vou falar. É pouca coisa, não tem muito o que falar do Vista. Não.
1: Não dá. Não dá? Não dá tempo.
0: Tá, mas eu vou falar assim mesmo. <risos> Pode falar, João. Ah, deixa eu falar só um, um pouquinho dele. Na, na realidade... Seja breve, João, quero, por favor. Eu serei breve. Eu quero falar do Vista porque já passou um ano que eu tô usando o Vista, desde que lançou e eu queria dizer o que eu acho. Tá bom. Certo? Concedido. Você não usa o Vista, né?
1: Não, meu PC não.
0: Tá. E em que outro PC você usa? Ah, Nos dos clientes. clientes, né? É. Não, olha, nesse um ano, eu não reinstalei nem uma vez, como eu tinha que fazer com o XP, tá? Porque o XP passava três, quatro meses, ele ficava lerdo, 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 que você não aguentava. Você reformatava a máquina, instalava outra vez, aí ficava rapidinho, né? Não tive esse problema com o Vista. Você acredita que eu nunca reinstalei, não é, eu, e eu não Deve estar na hora já Não, e eu não percebo piora de desempenho de hoje para quando eu instalei Então começou lento e continua lento isso, até hoje Isso, <risos> Não, olha, porque lembra a máquina dos sonhos Comprei uma máquina boa, Core 2 memória, blá, 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 blá Placa de vídeo, tudo do melhor Instalei o Vista, nunca instalei XP nessa máquina Cara, ele aí foi, tá naquele né, negócio, né? Sabe, naquela lerdeza, que ele parece que você está andando de barco, sabe? É confortável, macio, o negócio vai, mas é sempre naquela toada, sabe? Não é que nem uma lancha. Então, sempre foi desse jeito. Então, não dá para perceber muita diferença hoje. Hoje, tá lerdo. Como que era quando instalou? Era lerdo também. Então, a impressão é que é um sistema muito pesado o XP, o Vista. Não, impressão não, é certeza, é muito pesado. E outra, 2 GB de memória pro Vista, eu ainda acho pouco. O Vista tem que rodar com 4 GB de memória. E mesmo assim, eu, eu não vejo como no, no XP
1: uma, um aumento de performance tão parecido quanto ao Vista, sabe? Hum. O XP de 1 GB para 2... De 500, faz diferença. Faz muita diferença. Por Vista, eu não, quase não percebi diferença. Você Os põe memória e o negócio... Hum, hum. De 2 para 4, continuem ainda gol. Tá, isso é
0: uma das coisas que eu percebi. Agora... Pergunta, você quer voltar para o XP? Eu não volto pro XP. Não, não tem volta. Não tem... Eu acostumei com algumas coisas. Não tenho um Esse teclado que eu tenho, você aperta a bolinha lá, já vem com a, o search, você escreve. No... Você quer pegar um programa, você só aperta a bolinha e escreve lá. PH, pum, Photoshop. Daí Enter já entrou, o programa já veio. sabe? É tudo muito rápido. Essas melhoras, se bem claro, já devem ter feito alguma coisa assim pro XP. Você instala um, um plugin lá, alguma coisa assim. Agora, os gadgets, eu acho bacana. No iMac tem, mas eu ainda não achei um jeito de arrancar daquele, dash, daquele dashboard. Você clica no dashboard, vem aquele monte de gadget. Eu tento arrastar para o desktop e não vai, cara. Eu preciso descobrir como é que faz isso. É óbvio que faz, né? Mas é, eu gosto da maneira com que funciona esses gadgets do Vista. Tem aos montes para você escolher. Os que eu uso hoje são aquele que mostra os dois cores e memória, né? Uhum. Eu uso um que mostra também a rede, o que está saindo, o que está entrando. Eu vejo o tempo na cidade, hora e a data. É isso que eu tenho lá no meu dos gadgets. eu não gosto de pôr muita porcaria. O que mais? Uma coisa frustrante no Vista. Copiar arquivo, Vinícius. Isso é. Ó, guarda. Ó, guarda. Papotec semanal com Vinícius Lobo, João Roberto Gandara e o guarda da rua. Ô, não. O. Vinal, o... <risos> Copiar arquivo no Vista é um desastre, cara. Você vai no copiar um nada. arquivo, leva uma vida. Depois do Service Pack 1, tá menos ruim, mas não é mais rápido que o XP. No XP, você vai copiar um arquivo, copia o um arquivo. O que que esses caras fizeram nesse sistema para ficar tão lerdo esse negócio? E o sistema de arquivos é igual... Lembra que eles... No ia começo, ter o, ia o INFS, ter né? Outro... Não, o INFS não. Como que ia ser o nome do negócio, né? Ah, XFS, sei é... lá. Ah, é o nome novo lá, de um sistema novo. XS, prometeram, e entregaram nada. Eu nem lembro o nome, mas... E, cara, isso aí é muito lerdo, isso é frustrante. O visual dele é maravilhoso, as coisas funcionam, não trava nunca, não. Você vai naquele monitor lá dele, pode olhar o meu monitor, tá? Próximo de 9 lá, não trava nunca. Raro eu desligar, eu só jogo no Sleep. Não tem que rebutar quase nunca isso aí. Isso tá muito bom. Melhorou muito em relação ao XP, mas ele não tem o desempenho que a gente queria, assim, de velocidade, né? Uhum. Agora, você sabe que para o que eu faço, Vinão, tá é, bom. que é CAD, que é Word, navegar, ler e-mail, essas coisas, eu não uso para joguinho, eu não uso nada assim que fica... Eu não fico editando vídeo, esse tipo de coisa. Você sabe que para mim, a velocidade, se fosse no XP, que é mais rapidinho, não ia fazer tanta diferença? Então, por isso que eu não estou fazendo muita questão. E fala assim, ah, eu preciso de desempenho você sabe que a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais se lerdo, se né? então... é você se,
1: se acostumou já com isso
0: então é, o Vista é bom eu gostei, não volto pro XP é melhor que o XP se você nunca usou Vista fica com o XP agora eu não aguento, né sair sistema novo eu vou instalar o um novo, eu não consigo não falar assim, ah, eu vou ficar com o outro porque tá funcionando, não, não eu quero usar sempre o último tipo uhum. o que, que eu posso fazer? Ó, oh, a Gizmodo publicou uma lista das 10 coisas que... Como que é o nome da lista? 10 oh. razões pelas quais o Vista não é ruim. Ó, oh, primeiro, é mais seguro que o XP. Isso é certeza. É fato. É o Windows mais bonito até então. Fato. É. Jogos funcionam tão bem quanto no XP. Você chegou a jogar algum joguinho no Eu já vi. E é a mesma performance. É, mesma coisa. É, Media Center é um excelente DVR. Gravador de, de vídeo, né? Digital. Uhum. Nunca usei isso aqui pra isso. O Sleep Mode funciona. Realmente funciona. Eu uso todo dia. Agora, no XP não funciona? Olha, em notebook, principalmente, dá muita zia. Ele como entra. É em... que a Microsoft não conserta isso, pô? Entra em Sleep Mode e depois nunca mais volta. Ó, oh, seis. O sistema de busca é melhor e mais útil? Esse da bolinha que eu falei pra você. Que você clica lá na bolinha, né? User account é útil para algumas pessoas. Aquele negócio de quando você vai instalar alguma coisa, ele fica perguntando, né? Uhum. Útil para algumas pessoas. Drivers não são ruins quanto eram o XP na época do lançamento. Você lembra quando lançou o XP? Puta mão de coisa não funcionava? No ponto, no Vista foi praticamente liso, hein? Pouca coisa Verdade, não funcionou, é. viu? Isso aí tem que concordar. 9. Não tem mais bugs do que o XP. E 10. Vista não é lerdo se tiver RAM suficiente. Eu acho que eu preciso pôr mais uns 2 GB de RAM, né? Porque no eu tô mínimo. com 2 só, né? No Agora, ó, Vinão. E algumas coisas porque ele é ruim. Do mesmo artigo do Gizmodo. As coisas não estão onde ficavam antes. Ou seja, se você usava XP, você vai ter um certo trabalhinho pra achar as coisas achar no tudo vista. de novo, é. Transferência de arquivos mais lenta que no XP. Muito mais lenta. Rede Pô, sem fio isso. é um pé no
1: saco. É chato. É chato, né? Nossa, o XP é uma maravilha pra configurar o Wi-Fi.
0: Viu, Não, eu liguei esse iMac. Ele já achou a rede e já tava funcionando. Não me a perguntou aberto, nada. Né? Puxa. Ó, folder view no Explorer não guarda as configurações. Isso é um pé no saco, hein? Isso é um bug, cara. Eles não consertam. Você vai lá, muda a configuração como você quer ver o, os folders. Uhum. Aí ele perde e volta pro, pro que tava antes. O padrão? Pé no saco, né? Muito pesado. Exige máquina dos sonhos mesmo, tá? Então, era só isso que eu tinha pra comentar do visto. É, nem doeu. É, não doeu nada. Bom, agora, pra finalizar, de novo, eu fui seduzido pela maçã, Vino. É, eu sei disso. Você sabe, né? Uhum. Mas posso explicar por quê? Chegou, aham, uhum, pode. Bom, eu vi aquele SDK do iPhone e falei, opa, quero brincar com isso aí. Então, precisa ter um Mac. Bom, vamos comprar o Mac. Qual que é o Mac mais barato e vagabundo que tem? Macbook. Aí... Não, Mac Mini. Não, Mac... Ah, é o Mac Mini. Mas é o Mac Mini, depois tem que pegar monitor, pegar teclado, é, é, sai caro do mesmo jeito. Aí eu falei, não, vamos pegar o Macbook. Aí eu fui pegar o Macbook, só que o iMac, por 200 reais comprava o iMac. Uhum. Só que aí por mais um pouquinho você pegava o iMac melhorzinho. Esse é o de 20 polegadas, com 2 GB de memória, Super Drive... Aí eu fui comprar na Fnac, mas tinha esgotado. Aí eu comprei na Fast Shop 10 vezes, de R$ 399. Acho que eu comprei na terça, chegou na quinta-feira. Não, não. Comprei na... no sábado. Chegou terça-feira. Da semana passada. De terça da semana passada até hoje, que é sexta hoje, né? É. é hoje é sexta. sexta isso. Eu já usei duas horas e meia esse micro, final. Que é um recorde para o João. É, mas é, é que eu tô muito enrolado. Mas eu vou mexer com ele mais, tá? maravilhoso o empacotamento da Apple como sempre, você abre aquela caixa, tudo, sabe, tudo maravilhoso. O micro é muito bonito. Você põe na sua mesa, é, é bonito, o tecladinho novo dele, esse fininho, uma maravilha. Só que aquele mouse branco, não, ninguém merece aquilo, né? É o... Eu nem tirei da caixa aquele negócio, eu não entendo. A Apple, puta, micro bonito, puta estilo desse iMac, e vem com aquela porcaria daquele mouse, pô. E outra, branco, não combina com o com iMac prata. E outra, para um computador desse naipe, o teclado teria que vir o Bluetooth e o mouse teria que vir sem fio também, eu acho. E não vem Não, não vê. Bom, mas isso aí é o de menos, né? A máquina muito bonita. O display, você falou que é pega trouxa né? É, Porque ele é 20 polegadas, mas ele tem uma faixa mais é, preta em volta, acho que é uma polegada em volta, né parece que é maior, né? Não, a impressão de ser maior. A impressão. Ainda. Agora, você vê, no empacotamento que já vem... A CPU, a placa de som, tem uma placa de vídeo acelerada, tudo. Pô, eu acho legal. E o estilo dele, foi o que eu falei, né? No meu escritório novo não combina esse PC aqui tudo gambiarra. E, Vinão, o silêncio desse negócio é isso incrível. Tá ligado ]ador. isso aí e a gente não tá ouvindo nada. A máquina dos sonhos aqui, eu gastei uma... Eu acho que eu gastei uns 200 reais em ventoinha, daquela supra, ultra, hiper, silenciosa, não sei das quantas, papapá. Faz barulho esse negócio. Esse negócio, não, esse iMac não faz barulho nenhum, cara. O hardware dele é maravilhoso. Agora, o Mac OS é aquela história, né? Eu já usei antes, as coisas não estão onde eu quero, é diferente e tal. Eu sei usar, mas não sou um usuário avançado de Mac OS. Só que dessa vez, Vinão, das outras vezes ficou encostado aí. Dessa vez, por que, que vai ser diferente? Porque eu vou dar a máquina dos sonhos para minhas filhas, eu vou instalar o iMac como minha máquina principal. Aí a coisa muda. Só que, claro, eu vou instalar o Vista. Ah, sim. Tá, vou instalar o Bootcamp, vou instalar o Nada Vista. Nada mais justo. Eu não tenho como não usar o Windows, porque eu já expliquei que eu tenho um monte de equipamento que precisa do Windows e tal, e só roda em Windows e ponto final. Não é uma opção eu usar só Mac. Só que eu vou instalar o Bootcamp e eu vou usar alguns programas no Mac. Por exemplo, Photoshop, eu vou usar só no Mac. Eu fiz um teste rápido aqui. Esse meu PC é 2.4. Core 2 duo, com hum. 2GB de memória. Esse iMac é 266, 6, 2GB de memória também. As placas de vídeo são aceleradas, tudo. Cara, no iMac é tão mais rápido o Photoshop, não? Você fez o teste mais Fiz. Assim, eu só rodei uma coisinha, um filtro ali, um no outro, é muito mais rápido. É porque eu acho que o Mac OS é um sistema operacional mais leve, né? Mais eficiente, sei lá. Uhum. Mas então eu vou usar algumas coisas no Mac, no Mac OS e, e as outras coisas no Windows. E eu vou usar como minha máquina principal. Então vamos ver. Sabe quais foram os livros que eu comprei? Eu falei pra você, né? É, falou. Um deles é Switching uhum. PC pro Mac, do David Pong. Você terá vamos o ver. melhor
1: dos dois mundos.
0: Vamos ver. Eu vou começar a usar aquele iLife que vem o, o iDVD, iPhoto. Ah, e esse outro também, Front Row, puta, é impressionante isso aí, né? Eu já tive Mac, já rodei isso aí, eu vejo de novo, fico impressionado com a qualidade desses softwares, não? Né? eles entregam muita coisa junto com a máquina, o Windows Vista, ele vem meio aquilo ali, você não tem todos esses recursos, sabe? Você paga caro, mas vem mais coisa também, né? Vamos ver, né? Teve um ouvinte aí que começou a ouvir o papoteque agora, ele falou assim, pô, comecei a ouvir episódio velho, você acabou com o meu iMac? Mal ele sabe que acabei de comprar um iMac, né? De novo. Olha que ironia, Vinão. Eu comecei com o Apple. Começou o Apple II. É quando você né? nem existia, né? É claro que eu comecei com aqueles outros mais vagabundinhos. Mas aí chegou uma época que eu tinha o um Apple II. Que, aliás, o tio Alceu tá com ele. E, cara, era colorido. Fazia um monte de coisa com ele. Chegou um amigo meu, que trabalhava comigo. E ele comprou um PC. Veio me mostrar o PC. Aí eu fui na casa dele ver o PC. Sabe? Uma máquina grandona, diferente, não sei o quê com aquele monitor verde, né, e, e aí ele me mostrava que o negócio, só tinha texto naquilo, né, e eu tinha cada programa legal pro, pro Apple 2, e ele tentava me convencer que eu tinha que usar um PC, eu falei, porra, mas não tem nada, sabe aquele negócio, você fala, pô, já tô acostumado com o Apple, vou ter que usar isso aí e tal, vi, não, acho que levou uns 3, 4 meses, aí eu resolvi comprar um PC, e aí abandonei o, o Apple, porque naquela época o PC realmente fazia mais coisas, né, e você vê que coisa agora você fala assim, é, esses caras só usam PC, não sei o que, não gosta de, de ah, Apple, oh, usei Apple antes de você tirar a fralda pô. <risos> então agora vamos usar os dois,
1: a gente sempre deixou isso muito claro, não tem porque odiar Apple, amar Apple ou odiar PC, a Apple, a PC, ah, não, mas, viu? A Apple é tem
0: aqueles Apple fanboy que ninguém merece esses caras são PT. você lembra do empresa. incidente daquele Mac como que era aquele fórum lá né? O... Teve um fórum, hein? God que... Jobs. O God Jobs num fórum aí da Mac. Como chama o fórum? Ai, saiu uma guerrinha, né? Puta confusão que virou aqui. Aí o ouvinte do Papotec foi lá no fórum do, do, do Apple reclamar e, nossa, virou um inferno o negócio. Mas foi divertido, né, Vinão? Foi bacana. Bom, vamos ver então, as impressões são essas. Vale a pena, muito bacana a máquina. Visual 10 super silenciosa é a máquina que o cara da Microsoft compraria para a mãe dele usar Psh! ouvi não compra um Apple para gente testar isso cara eu tô impressionado você tá animado
1: tô animado depois que eu vi o Word Excel lá bonitinho rodando você viu tem esse InTord aí parece um um Outlook né eu, eu tô... vou
0: testar esse negócio eu
1: só tô querendo ver o Vista rodando aí se o Vista rodar legal e com Vinícius bonitinho
0: domingo vamos instalar esse Vista aqui Bom tentar arranjar um, uma janela no domingo e instalar o Vista. Vamos pra ver? Amanhã é dia que eu vou bater perna no shopping eu vou comprar o Home Premium porque vai ser uma confusão tirar do meu micro e ficar sem vista aqui. Colocar... Então eu vou comprar uma pra instalar lá. E aí no domingo a gente instala o Bootcamp e depois a gente conta como é que é o desempenho do Vista rodando no iMac. Beleza. Chega, Vinão.
1: Chega por hoje. Galera, até semana que vem.
0: Então até o próximo. Tchau. Tchau. Recording. Ah, oh, até... Que dia é? Amanhã? <risos> Vamos botar até amanhã já. Dia 4, né?
1: Amanhã... Oh, meu relógio tá errado, cara. Eu acertei o outro... Eu mandei apertar meu relógio, e na hora que eu, eu testei, tava hum. bom. Mas, cara, apertou tanto, <risos> quase gangrenou minha mão. louco! Verdade, cara.
0: Quase gangrenou.
1: Eu eu minha mão tava preta. o exagerado meu. é a mãe, né? Tava preta a mão. Verdade, tem que voltar lá. E ainda, ainda bem que eu guardei, eu. O negócio, é porque eu costumo não guardar esse tipo de coisa, O quê?
0: Não, porque ele tira. Ah, uma ele tira pecinha, uns né? gomos aí da é. sua pulseira, né?
1: Aí eu não costumo guardar nada que não hum. me sirva mais. Eu quase joguei fora, vou ter que voltar é. lá e pedir pro cara colocar tudo. Tudo que não
0: te serve, você joga fora? E o que você não consegue tirar? A gente aprende a conviver. Atrofia. Gangrena. <risos> você vai deixar eu falar do Windows Vista hoje?
1: Vamos, vamos tentar, né? Na verdade, você precisa fazer a abertura pra mim pra começar. O... Tá.
0: Como que é a abertura?
1: É. Papotech, episódio, blá blá blá, ah, data, blá blá blá. blá. blá, blá.
0: Lembrei que foi? <risos> É só Papotec, assim? Papotec?
1: Papotec, episódio 45 de da hum. Aí o, o
0: título. Não hum, é assim, este é o Papotec? Não, não, não. É, é só Papotec. Papotec? É. Papo <risos> tá bom, vai. Papotec, episódio 92. Eu acho que não tem nem
1: Papotec, é só episódio. Não, tem Não isso. tem, tem Papotec, foi mal.
0: The matter is closed; dismiss!